0: Passando a Limpo Passando a Limpo que hoje tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza Wagner Gomes essas notícias sempre chocam músico tem fato fulminante morre em live ao vivo um homem de 42 anos fez uma live de reconciliação não de, de reaproximação com o seu grupo musical em Minas Gerais enquanto estava cantando, caiu os uh, companheiros foram levantar e daí levaram para o hospital e ele morreu. Está aqui José Caléo Moreira, 42 anos, foi em Minas Gerais. Oh, Wagner. A gente se lembra de outros casos, inclusive dramáticos, com uh, uh, artistas famosos. De frente logo a gente se lembra de quem? De Altemar Dutra, né?
1: imediatamente, Geraldo, me veio uhum. a lembrança de Altamar Dutra, e Tim ele Maia, não né? estava no show ainda, né? ele estava passando o som em Nova York, no Kennedy Hall, e teve um, um AVC fulminante, um derrame e, e faleceu ali mesmo
0: e, 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 um, e um camarada que aparentava ter uma saúde enorme, o caso de Tim Maia também, porque Tim Maia é muito gordo, muito uh, uh, desbragado, né? talvez se uh, as pessoas achassem bom, isso pode acontecer a qualquer momento, e aconteceu também Durante um show, uh, morreu, oh, oh, caiu é. e foi hospitalizado. Mas aí,
1: Geraldo, tem uma diferença, que Altemar tinha 43 anos de idade, uhum. 43, 44, se eu não me engano, entendeu? E de Maia, você ele já tinha uma idade mais avançada, acho que na, na casa dos 60? Eu acho né? que não
0: chegava tanto não, Wagner.
1: É, né? Acho que é. não. Eu, eu acho que eu não, é, é em torno assim, Entre acho 55 que eu, e 65. De 50, talvez. Eu acho que um pouco 55. mais, Geraldo. 55. 55, 55 não é isso? Pronto aí. Pronto, ele, 55. Ele nasceu
2: em 42 e morreu em 98.
1: É, uhum. Mas tinha uma, você sabe, tinha um histórico de comorbidades, era obeso, né tinha uma vida totalmente desregrada, comia muito, bebia muito, teve um histórico com drogas também. Enfim, é, era muito diferente de um, de um cidadão. Se bem que naquela época também, né, Geraldo, 40 anos, a gente já era considerado mais para lá do que para cá, uhum. né? Mas enfim, a gente perder, por exemplo, nomes importantes e esse de Altemar Dutra, aos 43 anos de idade, é uma coisa absurda,
3: né? Uhum. Pois é. é. final de semana teve um caso também que deixou muita gente é, de, pegou muita gente surpresa que foi um ex-jogador, né? De 36 anos que morreu de infarto. Ele estava é, em armação de búzios. Né? e é, morreu é, no final de semana, no domingo Sim. na hora do almoço Verdade. ele chamava Coutinho va... Rafael Coutinho, foi do Vasco é, jogou aqui no Nordeste também, o último time dele foi o Asa ele, ele passou pelo Fortaleza ele teve passagem por vários times e era empresário hoje morreu aos 36 anos no último domingo
0: uhum. Fala nisso, tem um, um jogador que passou aqui pelo Santa Cruz bem recentemente Tá no Santos, como é o nome dele? É, me ajuda aí, Aldo. É... Raniel? Raniel? Raniel. E tá vivendo momentos difíceis, tá vivendo momentos difíceis no, no, no Santos, porque o problema dele é Covid, com esse problema da... da é, é, ô rapaz, trombose, venosa, e tá vivendo Sim, momentos...
3: Ele teve que fazer, inclusive, cirurgia, né?
0: Sim, momentos difíceis lá no Santos. Agora, Romualdo, eu estou lendo aqui, Sérgio Moro é pressionado pela família a sair do Brasil e ficar longe da política. É uma coisa séria. Não? Eu, que, na verdade, é que todo mundo vem logo com apetite de ser presidente da República. Sérgio Moro bem que poderia ser senador, aí por, talvez fosse um, um excelente senador, por qualquer Estado que se candidatasse ganharia a eleição teria um pouco mais de experiência e depois partiria para presidente da república, essas coisas precipitadas todo mundo quer ser logo presidente né? e tinha um pensamento antigo de militares que dizia que quando você tem um excelente sargento e precipita ele para coronel você perde um bom sargento e ganha um péssimo coronel talvez não fosse o caso de Sérgio Moro para presidente mas é também preocupante que queiram que ele saia do Brasil, vá lá para fora porque por aqui, pessoas que prestam serviço não podem ficar.
2: Pois é, Geraldo, o problema, o, o bom de tudo isso, é que no exército, entre o sargento e o oficialado, você tem de fazer cursos. Não basta apenas achar que pode e já vai galgando todos esses degraus, não. O ex-ministro Sérgio Moro, de fato, era um juiz importante da Lava Jato lá em Curitiba, no Paraná, e aí, como diz o governador do Rio de Janeiro, que está afastado, o Wilson Witzel, às vezes a mosca azul pica a gente, palavras do governador, e aí a gente não sabe o que fazer com a picada da mosca. A questão da mosca azul lá no Rio de Janeiro fez de Witzel um fracassado governador que chegou no Palácio é, das Laranjeiras achando que em uma semana já poderia pensar em subir a rampa do Palácio do Planalto. E tem muitos degraus entre o Rio e São Paulo, no mesmo, entre o Rio e Brasília. No mesmo caso do juiz Sérgio Moro, que é, chegou em Brasília achando que porque tinha sido se tornado aí importante juiz da Lava Jato, ia ser um grande ministro da Justiça, enfrentou as dificuldades todas eh, da ciumeira política, porque é a ciumeira política, é uma desgraça, viu? Se, ciume, se ciúme já é um problema eh, grave nas relações afetivas, imagine na relação política. E aí ele começou a ter o campo todo minado. Sérgio Moro agora está sendo aconselhado por quem de fato eh, dá as ordens na casa, que é a Rosângela Moura, Moro, a mulher dele, e a Rosângela está dizendo aos amigos, aos interlocutores, às pessoas próximas ao casal, que seria bom que Sérgio Moro desse um tempo do Brasil. É evidente, Geraldo, nós estamos há dois anos das eleições, se ele passar um ano fora e voltar, ainda assim, esse capital político de Sérgio Moro vai estar intocado. Agora, se ele ficar no Brasil arrumando confusão, pode ser que ele perca prestígio. O, a recomendação da família, da mulher É que ele vá embora, vá fazer um curso lá para fora Faça uma, uma graduação Uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado E fique por lá mesmo Sérgio Moro continua achando que ainda pode salvar a pátria E voltar a ser presidente do Brasil É outra história, não é, Geraldo? E quando, você fala, também, né? quando você fala do governador dele, do embora, Rio vai embora, passa um tempo fora E depois volta, é, é importante, Geraldo Quando você
0: fala do governador do Rio Romulo, É uma coisa que Ainda eu fico meio tonto com isso Eu fico pensando, meu Deus ele teve toda a Assembleia contra eu, 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 se ele fosse ladrão não ficavam todos contra ele, ficavam pelo menos 10 ou 15 ficariam a favor é se ficaram todos contra é. será que esse cara é roubou mesmo?
1: essa é minha dúvida Geraldo. eu disse aqui já, Olha, é. perder por zero você sabe muito bem, prefeito que é prefeito, governador que é ve... governador domina o legislativo e você não tem sequer um voto ...dentre todos os, os parlamentares, é um negócio de se estranhar. Não é para dizer, olha, a Assembleia é co completamente honesta, correta e o governador é que é o corrupto. Olha, tem alguma coisa errada aí. Não está certo assim, né? Agora, só para falar um pouquinho de Moro, Geraldo, ainda, é bom lembrar que a base de Moro vem sendo gradativamente enfraquecida... A Lava Jato vem sofrendo derrotas seguidas aí, tanto na esfera política quanto na esfera jurídica. Moro, como político, é muito mal visto pela classe, porque ele foi quem uh, foi o principal responsável por eliminar muitos nomes da tradicional política. Então, o político tradicional olha Moro atravessado. Para você entrar na política, você tem que. Não necessariamente ser político, mas quando você começa a agir na política, você tem que ser político. Veja o caso, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E tem outro detalhe, Geraldo, que preocupa muito a família do ex-ministro Sérgio Moro neste momento. Ele está acabando a quarentena obrigatória desde que saiu do Ministério da Justiça e, com isso, perdendo também o direito à escolta da Polícia Federal. Então, com esse histórico do ex-ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, de ter colocado na cadeia as pessoas mais fortes desse país, os homens mais poderosos, os mais ricos, perder o direito à escolta da Polícia Federal à segurança, é um risco muito alto e é isso que a família dele está avaliando, Geraldo, solicitando que ele saia do Brasil imediatamente.
0: E tem um pinga-pinga, Romualdo, a gente repercute um pouco, é, é, é. porque foi de uma decisão de sexta-feira, parece, mas é, teve uma decisão, mais uma decisão favorável a Lula, é, com relação àquele, àquele, é, à, a, que foi? Ah, aos, aos cachês de, de, de palestras. Teve uma decisão de, de, da juíza favorável à defesa de Lula e parece que ele é está sendo arquivado, né?
2: Na verdade, o processo foi arquivado, não é, Geraldo? É, porque a justiça entendeu que o presidente, o ex-presidente Lula, é, de fato é, participou de eventos e aí quem paga por um evento paga o que quiser. Então é, o nome da juíza é
0: Gabriela Gabriela Racho, né? Não, é, é. é exatamente. Que ela, é. ela já já história na Lava Jato essa juíza, né? Naquela é é. jovem, é, né? Eu, eu
2: estava Exatamente. Eu estava lendo o processo, né, Geraldo? E ela diz o seguinte, olha, a justificativa para manter esse bloqueio da integralidade dos ativos... É, do ex-presidente Lula, é, baseia-se na suspeita da prática de crime envolvendo as palestras ministradas pelo ex-presidente. Todavia, a autoridade policial concluiu não haver indícios nesse sentido. Portanto, o dinheiro que estava lá bloqueado foi liberado. E o ex-presidente Lula é, vai continuar com o dinheiro liberado. E para ele, para o ex-presidente, é, está claro que, a, a, nesse ponto, a Justiça é, reconheceu que ele prestou serviços à imprensa preiteiros como Odebrecht, Camargo Correia, TC, Queiroz Galvão, OAS e tudo mais, ele recebeu mais de 10 milhões de reais pelas palestras. Quem paga 10 milhões de reais por palestras a Lula é, sabe por que está pagando, né, Geraldo? E, e a gente sabe que não é apenas a questão do conteúdo. Mas voltando à questão da Lava Jato, a Lava Jato, se já prendeu quem tinha de prender, conseguiu também fazer o milagre da ressurreição de algumas alianças. Por exemplo, a Lava Jato, a Lava Jato hoje junta PT com Bolsonaro. Bolsonaro com Toffoli Toffoli com Aras e Bolsonaro Portanto, a Lava Jato já fez O milagre da ressurreição De grandes amigos, Geraldo
0: O Senado, Romualdo Está é, para fazer um dossiê Sobre o ministro Que vai entrar Inclusive, é, vendo é, Ligações desse ministro Com é, é, acusados da Lava Jato E etc Isso daí, alguma coisa, Romualdo? Hum.
2: O, o, Geraldo eu sempre digo a você, eu estou é, no Congresso Nacional desde 87. De 87 para cá, é, eu já acompanhei umas 15 sabatinas no mínimo. Só não acompanhei é, a do Celso de Melo mas depois de Celso Melo eu acompanhei todas, inclusive aqueles que morreram Geraldo, sabatina para escolher ministro do Supremo Tribunal Federal é uma brincadeira, você pode acompanhar uma sabatina dos vinte e tantos senadores que sabatinam o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal a maioria elogia até mesmo a roupa e a gravata do indicado portanto, é, é, eu não gosto dessa expressão não, mas é como se fosse assim para inglês ver no caso do desembargador Cássio é, Nunes tem é, alguns conceitos que serão questionados, mas é apenas conceitos, Geraldo. Tem gente que vai chegar lá, vai perguntar para ele qual é o conceito que ele entende sobre prisão após segunda instância. E ele vai dizer que é a favor é, desde que ele acha que tem que só prender depois que toda, o, todo o processo estiver transitado em julgado. A outra questão é ele foi indicado pelo aquela vaga da Ordem dos Advogados do Brasil, foi nomeado pela a presidente Dilma Rousseff. Então, Geraldo, amizade de jurista com político é sempre questionado numa sabatina dessa, mas ele vai nadar de braçada. A única questão é a presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, onde ocorre a sabatina, já disse só vai ter sabatina depois que o ministro Celso de Mello sair do Supremo Tribunal Federal. E aí, se alguém tiver pressa, que apresse a votação. Mas a sabatina só vai ser depois da saída de Celso de Melo. Geraldo.
0: Bom, já estamos com o secretário de Turismo, Rodrigo Novaes. Estou vendo aqui, a secretária, sua, a sua assessoria mandou um, um bocadão de, de realizações que os senhores eh, estão para divulgar, de, de ações, na, na sua secretaria. Então, respondendo curto, que é para gente conseguir avançar um bocado no que o senhor tem para dizer. A nossa preocupação vem sendo com a, 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 a demora absolutamente explicável, mas penosa com relação ao setor de turismo. Que, que reaberturas nós já temos, o que foi possível fazer até agora e o que será possível dentro de pouco tempo, para que as pessoas do setor se animem um pouco mais. Secretário.
4: Geraldo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, na Rádio Jornal, é, existe um processo complicado, difícil, por qual todos todo, todo os setores da economia estão passando, no caso do setor do turismo, com algumas peculiaridades ainda mais é, difíceis, complicadas, por conta é, justamente que o fluxo de pessoas é o que colocava em risco, ou quem coloca em risco é a disseminação do vírus, então isso acabou ferindo de morte, Os decreto estadual, hora nenhuma, fechou os hotéis, por exemplo, e 80, mais de 80% dos hotéis ficaram fechados por conta do, do mercado por não haver absolutamente é, procura é então, um desafio muito grande, especialistas falam que a gente vai voltar à normalidade em 2023 somente é, a gente é, tem algumas sinalizações importantes aí que nos faz imaginar que no próximo ano 2021 a gente já tem aí a volta da normalidade mais tardar no meio do ano e a sinalização desse ano já tem sido muito positiva as pessoas estão ficando é, com menos medo né, e tem procurado esparecer, viajar, claro com algumas mudanças Aquela, aquele turista de final de semana os hotéis em Porto, por exemplo Litoral Sul, no final de semana ele está tá com uma boa ocupação uma boa ocupação e a gente é, sabe que os desafios ainda são muito grandes mas para ter ideia, a gente já volta agora com 116 voos agora no mês de outubro é, de 200, que a gente tinha 202 antes da pandemia Um aumento de 40% em relação ao mês de setembro para outubro A gente vai ter um reforço de 72 voos somente no final de semana No feriadão do dia 12 é, O plano de convivência com a Covid já permitiu a reabertura De vários equipamentos culturais, os museus, o Carte de Abriu esse final de semana já com uma procura muito grande A gente teve a reabertura também da Arena Pernambuco e aos poucos, Geraldo, a gente vai, vai voltando, né? com, seguindo protocolos com muitos cuidados, mostrando para o turista de fora de Pernambuco e daqui de Pernambuco e de fora do país que a gente tem aqui protocolos bem eh, formados e elaborados. Temos um selo aqui do turismo seguro que está sendo cumprido e tem recebido grande adesão por parte dos estabelecimentos e a gente vê com animação essa finalização positiva dos próximos meses aí. Estamos também reabrindo o CATE, né, que é o centro de atendimento ao turista, o do TIP passa por reforma, mas a gente já está reabrindo os outros CAT. o CATE, como eu falei, a Arena, reabriram estamos também fazendo um grande evento de capacitação eventos lab, junto com o SEBRAE, um investimento de mais de um milhão de reais um milhão e trezentos mil reais em dez cidades agora a gente vai estar em Caruaru esse final de semana e a gente tem feito um trabalho justamente para que a gente possa formar o pessoal de, de eventos eventos corporativos, para poder lidar com esse novo protocolo, esse novo momento que a gente está vivendo. Mudanças um muito grande, o turismo bastante, um desafio muito grande, mas a gente está trabalhado aí para que a gente possa avançar.
0: Maria Luiz,
3: Secretário, bom dia. É, a respeito dos voos que o senhor anunciou, 116 voos que estão sendo retomados, eu queria entender um pouco a composição. Tem voos internacionais, a maioria é para destino local, qual é o destino mais procurado e eu teria uma outra pergunta: se o senhor pudesse me ajudar, como é que está a fiscalização dos equipamentos que já abriram?
4: Em relação aos equipamentos, a gente tem é, seguindo os protocolos, os equipamentos do Estado eles estão sendo é, justamente seguindo protocolos rígidos, no que diz respeito ao álcool, uso de máscara, etc. Mas. É, a fiscalização se dá por parte da, da, da autoridade sanitária, por parte da Secretaria de Saúde, a APVISA, os próprios cidadãos que fazem a fiscalização em caso de descumprimento, é, parte dos estabelecimentos, é, próprio corpo de bombeiros, Polícia Militar também tem feito esse trabalho, principalmente em respeito a bares e né, restaurantes, quando descumprem esse tipo de protocolo. Em relação aos voos, a gente tem aí 21 voos para destinos nacionais. Né? Antes da pandemia, a gente tinha 32, 33 voos nacionais, a gente já volta com 21 destinos nacionais e a novidade é a autorização para que a gente possa ter o segundo voo internacional, a gente já tinha conseguido a autorização da ANAC para o voo de Lisboa, né, através da TAP e agora a gente recebe autorização também para a Ilha de Sal e Cabo Verde Cabo Verde Airlines, então nós temos dentre esses voos todos aí que a gente está anunciando, esses voos diários, a gente tem aí dois voos internacionais e 21 para destinos nacionais
1: Wagner. Secretário, bom dia para o senhor. O setor de turismo, como estamos percebendo, está tendo uma retomada lenta e gradual. E tem uma notícia boa nesse aspecto: é que os consultores e empresários do setor estimam que este ano o turismo deve retomar um pouco mais forte, ainda até dezembro, quando começam as férias de fim de ano, e muita gente pretende voltar a viajar, secretário. E nesse primeiro momento. A recuperação do turismo, como sabemos, deve ser concentrada em destinos nacionais e de preferência de curta distância, ou seja, viagens terrestres. E a gente falou muito aqui, secretário, a respeito da infraestrutura, principalmente no setor rodoviário do interior de Pernambuco. Citamos alguns destinos importantes, desde Gravatar, mas passando também por Bonito, Bezerros com Serra Negra, e seguindo pelo Extra 232 até, por exemplo, a região de Petrolina, onde tem o Rio, tem Vinícolas, enfim, muitos destinos importantes importante de Pernambuco, mas que carece dessa infraestrutura adequada, principalmente rodoviária e também de sinalização, além, evidentemente, de apoio aos empresários locais, secretário. Será que ainda dá tempo de corrigir essas falhas que nós cometemos durante tanto tempo, para agora, para o final do ano, para atender esse turista que quer viajar de carro pelo interior pernambucano?
4: Olha só, gente, isso que você falou, você está perfeito, a gente tem, tem uma tendência né, ao voo na verdade, é o fluxo é, local, dizer, os pernambucanos visitando Pernambuco e os estados vizinhos também vindo de carro. Né? E não que não seja importante a questão da estrada, daqui a pouco eu vou falar sobre isso especificamente, mas só um ponto aí na tua reflexão é de que esses voos, é, retomando como estão retomando, no, no volume que está sendo retomado, a gente já acredita que os turistas de São Paulo, os turistas do centro-sul do país, já estão voltando a frequentar Pernambuco né, num volume até surpreendente para a gente é, nas últimas semanas. Então, isso nos deixa bastante animados. Mas, sem sombra de dúvida, o turismo é uma atividade transversal e que qualquer qualquer falha no meio do caminho, a gente acaba pagando o, o preço. Quer dizer, se a gente não tiver infraestrutura, o turismo não consegue avançar. Se a gente não tiver saúde, a gente viu agora a pandemia, o turismo não consegue avançar. Se a gente não tiver até educação, capacitação, qualificação, a gente também não consegue avançar a segurança pública é, da mesma maneira. Então, é, é preciso que haja, de fato, né, uma compreensão sobre a situação de algumas estradas de nosso estado. A gente tem falado sempre com a Fernanda Batista para que a gente possa avançar na requalificação dessas estradas. Existem algumas rodovias que estão bastante prejudicadas, o governo do estado sabe disso. Ano passado a gente lançou o Caminho de Pernambuco justamente para que a gente tivesse um volume de recursos capazes de poder consertar algumas dessas estradas. De fato, a pandemia, a crise veio de maneira muito forte, comprometendo alguns investimentos, investimentos importantes na área de infraestrutura e de infraestrutura viária, e acabou que o volume, a intensidade desses investimentos não pôde acompanhar a necessidade é, que o Estado tem hoje. Mas as coisas estão acontecendo, já foram anunciados recatamentos de algumas vias, lá no Pajéu mesmo, essa semana, houve o anúncio daquela rodovia que liga a Sertânia, e a gente tem o acesso de Porto de Galilha e Muro Alto, também conseguimos consertar o intertravado e também vai haver uma operação naquela parte do paralelo e também do asfalto. Então, a gente tem conseguido avançar aí é, é, no ritmo possível é, e a gente tem, tem estado atento a isso. Mas, de fato, é preciso que haja essa infraestrutura capaz de poder receber os turistas. A gente conhece a beleza do interior do estado, você falou aí de Serra Negra. Eu coloco mais Triunfo, é, Garanhuns, Gravatar, você tem Petrolândia, com o Lago Taparica, as vinícolas, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, as belezas do Rio, São Francisco lá em Petrolina, quer dizer, tanta coisa bonita que a gente tem no interior do estado, e isso precisa ser incentivado. Inclusive, eu quero dizer em primeira mão também, Geraldo, amigo é, Romaldo, que a gente vai ter a campanha publicitária que vai estar sendo lançada aí nos próximos 20 ou 30 dias no máximo, é uma campanha publicitária incentivando os pernambucanos a andarem para Pernambuco e também fazer Comprando mídia fora do estado, para que a gente possa incentivar pessoas de fora virem para Pernambuco, sempre com segurança, cumprindo protocolos como deve ser, mas é fundamental que a gente tenha a atividade do turismo aí crescendo, para que a gente possa retomar o emprego, retomar o desenvolvimento e poder é, é, seguir a nossa vocação né, de, de, de explorar bem a atividade turística do no nosso estado.
0: O um avião para ser Serra secretário, que foi informado, me parece não foi pela sua secretaria. Até que ponto foi precipitada aquela informação? A gente tem
4: muita cautela ao tratar desse assunto e o governador tem conduzido isso pessoalmente. É, sempre há equívocos em relação a esse tipo de informação. É, quando se há ansiedade, é preciso que se tenha cautela, é, tranquilidade. O governador está conduzindo pessoalmente. No dia 8, agora, hoje é aqui, dia 6, depois de amanhã, o governador irá receber a equipe da Azul do Palácio justamente para tratar, dentre outros assuntos, esse assunto... O aeroporto lá está, nos últimos entraves, cumprindo os últimos entraves burocráticos para que possa receber voo de carreira, que será um ATR, é, um avião pequeno de setenta e poucos lugares, mas que vai se demais, muito, aquela região. E a gente fica muito animado com, a, com as informações de que a Azul já enxerga a possibilidade de operar e que o Ministério, na verdade a Aviação Civil, é a ANAC, ela, ela possibilitou, ela permitiu que isso acontecesse. Então, está se vendo aí os últimos detalhes para que a gente tenha o início das operações, mas quem vai levar essa informação a público é o governador Paulo Santos.
0: Deixa eu dar um abraço no senhor e dizer que as outras informações estão aqui agendadas, vamos trabalhar com elas também, porque o tempo a gente se esgotou para falar com o secretário. Um abraço nele. Nada está repercutindo mais do que o PIX, essa coisa aí da, da... pagar muito mais para pagar do que para receber e eu estou impressionado porque todo liso que eu conheço está doido para botar isso no celular para quê? Para botar 10 mil, reais no canto, 10 mil reais no outro nós estamos com a educadora financeira eh, Melissa Belmiro, era de se esperar doutora, que tivesse toda essa, essa atenção toda essa loucura pelo, pelo, pelo Pix, eu ainda não vi os ricos, mas os pobres estão gostando muito disso Bom dia a todos.
5: Realmente está sendo uma movimentação muito grande, até pela própria divulgação nas redes sociais né? do PIX, do próprio Banco Central está num trabalho intensivo para divulgar. E como todas as instituições financeiras elas são obrigadas né, a fazer o cadastro, Então acabou que pela própria popularização as pessoas acabaram aderindo e fazendo o seu cadastro. Então já foram mais de 3,5 milhões de cadastros
0: das chaves do PIX já no primeiro
2: dia, que foi ontem, né, dia
5: 5. Uhum. Romualdo?
2: Uhum. É, Melissa, é, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, tudo bem.
2: A questão toda é, se nem o presidente da República sabia o que era o PIX... Por que, que os brasileiros estão tão educados financeiramente para abrir conta, fazer, é, melhor, usar a palavra correta, fazer cadastro no PIX? As redes sociais estão com esse poder todo? O que é o PIX?
5: Vamos lá. O PIX, na verdade, né, é mais uma forma de pagamento através das próprias instituições financeiras. Então, isso acaba facilitando o número de cadastros das chaves porque você não precisa abrir uma nova conta né, dentro da sua própria conta. E como é do interesse né, das próprias instituições financeiras, elas estão fazendo, estão fazendo um movimento, informando né, seus clientes para que eles cadastrem a senha e essa facilidade eu acho que acaba é, aumentando o número dos cadastros mesmo. Para facilitar a compreensão, é, a gente pode comparar com o TED e o DOC, né? Para fazer as transferências, que é o que a gente tem hoje. Só que a velocidade é muito menor, né? Para o DOC, por exemplo, quando você faz uma transferência a, a, acima das 10 horas da noite, a gente tem mais de um dia útil até para esse dinheiro cair na conta da outra pessoa. No Pix, agora não. A gente faz esse, essa transferência e ela cai no mesmo dia. Um apelo também interessante é que as transferências e pagamentos, eles não só é, caem em dias não só em dias úteis, mas também finais de semana e feriados, mas também em segundos. Então, esse apelo todo acabou gerando mais uma curiosidade nas pessoas e aumentando o número de cadastros.
0: Maria Luísa?
3: É, bom dia, eu estava interessada em saber como é que esse volume de informação pode ser tratado, porque hoje cada banco tem a sua própria operação de DOC, TED, no momento que você faz o cadastro do, no PIX, que vai ser operado pelo Banco Central você vai meio que centralizar na instituição governamental todas as informações, seja CPF, seja e-mail, seja qual for o meio de cadastro que a pessoa escolheu para vincular a si. Isso não pode embasar no futuro a já falada cobrança sobre transações virtuais?
5: Vamos lá. É, para início, né, todos os bancos eles têm que gerar essa gratuidade no momento de fazer a transação através do PIB. Então, é uma facilidade que eles estão trazendo até para reduzir o próprio custo é, nas transações. É possível, sim, é, como cada instituição financeira acaba fazendo o seu cadastro, isso facilita um pouco o gerenciamento. Mas, por exemplo, cada pessoa pode ter até cinco chaves em cada instituição financeira, mas essas chaves elas não podem ser iguais. Então, cada instituição financeira você cadastra uma chave diferente, que pode ser CPF, é, e-mail, telefone ou até mesmo uma chave numérica eletrônica, para que não haja confusão no sistema é, de uma chave para uma única pessoa é, estando em bancos diferentes. É, mas sim, ontem mesmo algumas instituições financeiras tiveram dificuldade para processar o número de cadastros do PIX, né, que superou ali as expectativas, e acabaram saindo do ar por algum tempo. Então, a gente deve demorar até normalizar essa questão mesmo.
1: É, Wagner? Melissa, é, aproveitando também para responder essa provocação de Geraldo, essa diferença entre o pobre ou o liso e o rico, é porque o, o rico não sai na rua para comprar pipoca, para comprar laranja, não sai dia de domingo para ir na esquina comprar um galeto, Aquele galeto que assa é assado dia de domingo. E o PIX vai servir para fazer pagamento de tudo isso. Ou seja, você não vai precisar mais ter cartão de crédito, cartão de débito, nem sequer sair de casa com a carteira. Basta o telefone celular no bolso para você fazer o seu pagamento. E a gente sabe que vem uma revolução por aí pela frente, né, Melissa? O mercado de maquininhas, como é que vai ficar esse mercado de maquininhas? É também uma ótima ferramenta para o governo controlar mais o que o cidadão é, é, gaste, com isso cobra mais tributos. Enfim, haverá um controle maior da economia. Mas eu queria saber de você o seguinte, já estamos, de fato, na rota, do dinheiro digital, ou seja, a cédula de papel, o papel moeda, caminha finalmente para o seu fim no Brasil, Melissa?
5: Olha, eu acho que é um processo demorado ainda, é, temos uma população onde muitas pessoas ainda não têm acesso né, aos meios de pagamento digitais, é, já é uma revolução, na verdade, mas a gente deve demorar a caminhar para a extinção aí da, das cédulas. Acho que não é o momento ainda, mas a gente já vem com uma ferramenta que busca facilitar. Né? Inclusive, não só a rapidez dos pagamentos, principalmente pagamentos online, né? que a gente sabe que é um mercado em franco crescimento, mas também é, para os próprios lojistas. Né? Porque a gente sabe que, por exemplo, um boleto ele demorava a ser recebido até três dias hoje com o PIX já é um recebimento muito mais rápido né? então é algo que vem facilitar
0: não só a vida do, do comprador mas também do vendedor Bom é, e a segurança doutora com relação a isso? não me medo é sempre esse eu quando vou fazer isso normal é danado para eu ir lá é, bota para fulano faz tudo aquilo e tal e no fim o cara diz não, não chegou não Aí, digo, será que não chegou, se perdeu pelo meio e meu dinheiro vai se acabar por aí? Eu lhe pergunto, esse será mais o Pix será mais seguro ou tão seguro quanto o atual?
5: Vamos lá, ele foi uma das ferramentas né, criadas para evitar a quantidade de fraudes que a gente tem é, nessa questão de dados bancários, né, pessoas se passando pelas outras para poder receber. Então, o Pix ele concentra informações mais simples. Então, como você cadastra chaves diferentes em cada banco e aquelas chaves são suas, é, você compartilha apenas a chave e aí a pessoa vai transferir o valor diretamente para você, sem precisar, por exemplo, digitar tantos números, né, conta, agência, e haviam muitos erros, às vezes nem a própria fraude, né? Mas quando digitava um número errado e aí voltava essa transferência para você o pagamento, né? Então agora a gente diminui essa quantidade de informações, mas ainda vai ser possível utilizar o PIX, mesmo da forma antiga, colocando os dados da pessoa, se ela se sente mais segura dessa forma, ao invés ao invés de usar a própria chave, né? Uhum.
0: Então o cadastro começa hoje. Agora só vai estar disponível em 16 de novembro, não é assim?
5: Exatamente.
0: Uhum.
1: Então... Começou ontem, Geraldo. Já são ah, 3 milhões desculpa. e meio é, é de pessoas cadastradas. 3 sim, milhões sim. e meio só ontem.
0: Certo. Agora só vai funcionar em, em, em 16 de novembro, é assim?
1: Logo no, início, no dia 16 de
2: novembro.
0: Pronto. Exatamente. O o Geraldo, uhum.
2: eu tenho uma pequena dúvida aqui, rapidamente, com a Melissa Belmiro. Eu fui fazer o meu cadastro ontem, claro que estava tudo travado, eu deixei para depois, mas aí quando pede informações como o meu CPF mais o meu e-mail, eu fiquei com receio, eu fiquei com receio de haver alguma clonagem. É seguro esse processo, Melissa? Sim, é,
5: você pode cadastrar né, até cinco chaves para pessoa física né, e até 20 chaves para pessoas pessoa jurídica. Essas chaves elas podem ser né, o CNPJ, o CPF, e-mail, o próprio telefone ou a chave eletrônica. É, você não pode, por exemplo, é, cadastrar as mesmas chaves em instituições financeiras diferentes, como eu havia falado, e é muito importante que caso você queira migrar, né, você faça uma portabilidade. Então, isso as instituições financeiras ainda vão explicar como é que funciona, né, tem muita coisa que ainda está sendo delineada, mas sim, tem uma segurança associada, cada instituição financeira vai solicitar as informações, então é muito importante que as pessoas fiquem atentas para não divulgar dados pessoais, né, para outras pessoas que não sejam canais oficiais da instituição financeira que ela tenha a
0: conta aberta pronto, a gente agradece a professora, a educadora financeira Melissa Belmiro o ovo tão famoso está uh, cada vez mais famoso e agora falando-se mais dele porque estão dizendo que o preço do ovo está subindo muito nós estamos com o vice-presidente da Vip José Mário Florencio também grande produtor de ovo, ele está falando certamente agora de Caruaru, e vai nos dizer o que está que havendo com o ovo? O preço dele está subindo mesmo tanto quanto o pessoal está reclamando?
6: Bom dia, Geraldo. É, na verdade, ainda não, né? Uhum. Ainda não. Pelo contrário, o ovo está num preço que eu diria muito barato. Agora, o que a gente está sentindo é o peso de carregar o custo que, que tem, que tem si hoje, é por mais dois ou três meses. Né? hoje estaria insuportável a situação de, do custo do ouro por conta da elevação do preço do milho por elevação do preço da soja que praticamente dobraram de preço esses dois insumos nos últimos seis meses e não tem como aguentar daqui para frente então naturalmente algumas empresas vão fechar as portas porque não conseguem manter os estoques para manter o plantel que se tem e a outra parte da, da, dos agricultores vai reduzir a produção em função de reduzir o próprio custo de manutenção dessas aves. Uhum. Com isso, o mercado deverá ter uma oferta menor a partir do mês seguinte, de, de final de outubro para novembro. É isso que poderá acontecer.
0: Essa é a crise do milho novamente, de vez em quando ela vem e agora veio mais é. forte ainda, isso? é isso?
6: Mais forte ainda e, um, e no momento totalmente impróprio, né? porque o Brasil bateu o recorde de produção de milho esse ano, o Brasil bateu o recorde de produção de soja e assumiu o patamar de primeiro produtor do mundo de soja e nesse momento, o mercado interno está passando por uma escassez sem limites, sem precedentes.
0: Puxa, Maria
3: Luísa. Olá, doutor Josimário. Como é Oi. que os produtores ligados à VIP receberam essa recomendação de reduzir a produção para é, tentar fazer com que o preço suba, né? fazer com que a demanda e a oferta se, é, se invertam um pouco da situação atual?
6: Na verdade, a recomendação da Avip foi de que cada um adeque o seu plantel ao estoque que se tem. Então, os que tinham maiores estoques vão permanecer produzindo naturalmente. E a outra recomendação da Avip para esses produtores foi que diminuísse a idade de alojamento das galinhas. Então, normalmente, uma galinha vive 100 semanas. Então, a gente pediu que reduzisse esse, esse descarte para 80 semanas. Isso vai dar em torno de 20% é, de redução no plantel e a outra metade dos agricultores não vão ter realmente como conduzir suas granjas porque quem tinha estoque baixo e quem e, e está pagando os preços atuais, não consegue produzir, uma saca de milho está beirando 70 reais uma, uma tonelada de farelo de soja está beirando 2.600 reais enquanto que a gente pagava no milho em março 40 reais e pagava no farelo de soja 1.500 então com os custos atuais não tem como se vender o ovo pelo preço que está é praticamente impossível. A gente, pode...
3: a gente pode imaginar, então, que o já famoso carro do ovo deve desaparecer nos próximos meses.
6: Com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Esse, esse realmente é uma coisa que a gente nem, nem cogita, né? Porque é um, é, um, é um mercado totalmente fora de especificação, não tem rastreabilidade, não tem acompanhamento dos órgãos sanitários, né? nem a Dago, nem o Ministério da Agricultura. Então, é, 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 a, a gente acha que seja até bom que desapareça, porque o consumidor precisa ter segurança do que está comendo, né? E nesse caso, a segurança passa longe. Né? O próprio cara que vende, ele não sabe a origem do produto que ele está vendendo. Isso é o maior, maior absurdo do mundo.
0: O presidente, a, a, a galinha é produtiva durante quanto tempo?
6: Ela produz ovo durante dois anos, de... cerca de 100 semanas.
0: Sim, então de dois em dois anos, o senhor tem que trocar todo o seu plantel de galinha?
6: Todo o plantel, exatamente.
0: Uhum. O senhor produz 300 ovos é, é, dia? Quatro,
6: Na... 400 mil ovos
0: por dia, Geraldo. 400 hoje. mil? É? Então, quantas galinhas? 600 mil galinhas. 600 mil? 600 mil galinhas? Isso, exatamente. É Sim. mesmo? Quantos galos? Nenhum. <risos> o, Oi, o, galo, o galo daqui sou eu. <risos> Ô, Wagner. Eu
1: só queria abraçar o presidente José Mário e pedir também para a gente reforçar nessa essa noção do produtor. E muitas vezes o consumidor acaba quebrando o pau nas costas do, do vendedor dizendo que ele está aumentando o preço por causa do... está se aproveitando do momento, da crise e tal, e porque as pessoas estão recebendo dinheiro é preciso deixar sempre claro para o consumidor que o preço ele, ele sofre esses impactos dos, do processo produtivo né? e quando há um, alguma pausa alguma quebra desse processo produtivo isso acaba impactando no preço e o preço vai até o último estágio da cadeia, que é exatamente o consumidor. É ele quando vai comprar lá na ponta, presidente Jasmário.
6: Exatamente. Você está coberto e razão. Mas a gente, a gente pode citar um exemplo claro para a dona de casa que está nos ouvindo, é o quanto teve de, de elevação de preço o óleo de soja. Nós pagávamos R$ 3,00, hoje estamos pagando, beirando R$ 8,00 aí no supermercado. Então, esse é um dado importante para vocês fazerem uma avaliação, o público, o nosso público fazer uma avaliação do quanto subiu a soja no produtor. A coisa aconteceu lá em março, quando o dólar beirou R$ reais e bateu os R$ reais. O produtor não pensou duas vezes, ele vendeu tudo que pôde para fora. Então o mercado interno ficou desabastecido e aí o movimento especulativo da parte de produção também veio à tona. Eles acabaram subindo os preços desvaradamente e hoje a gente tá pagando por isso, né? Hoje produzir ovo, eu posso garantir a você que é uma atividade inviável em Pernambuco Por conta da elevação do custo Então essa adequação a que a gente se refere E a gente está sendo muito transparente em dizer isso ao consumidor É uma coisa que é necessária Porque se a gente continua, a gente quebra a atividade no Estado E isso é muito ruim porque a agricultura gera 200 mil empregos em Pernambuco A agricultura fatura 2 bilhões de reais por ano E são divisas geradas dentro do Estado e para benefício do Estado então é preciso que se alerta a população para isso também. Não é? que a gente a está gente passando um momento muito, muito, muito pesado e não vai conseguir de jeito
0: nenhum atravessar isso. O isso, isso tudo porque falta milho. É, 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 tem uma, alguma ação que o Estado possa fazer? Os senhores já conversaram com, com o governo, com o secretário da Agricultura. E, claro que esse pessoal está sabendo disso, né? É, a
6: nível estadual é muito pouco o que se pode fazer, sabe, Geraldo? A gente está. Uhum junto ao governo do estado, pleiteando uma reunião do Confaz que retire, por exemplo, os impostos na origem então se a gente compra hoje da Bahia do Tocantins, do Piauí do Maranhão a gente queria que tirasse o ICMS desses estados, porque nós estamos vivendo de calamidade pública na atividade então a gente está pedindo ao governo do estado uma reunião com o Confaz, que é o Conselho Fazendário Nacional né, para que a gente consiga tirar o imposto na origem, o ICMS na origem desses produtos isso representa em torno de R$ 2 a R$ 5 por saca de milho ou soja. Isso é uma das ações que nós estamos planteando. E junto ao governo federal, a gente está brigando para retirada do imposto de importação, porque para trazer milho dos Estados Unidos hoje ainda existe um imposto de importação. E isso encarece demais um imposto que é cerca de 50% da de, 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 de taxa cobrada. Então, se a gente conseguir tirar o imposto de importação e trazer milho dos Estados Unidos, talvez é regularizada no mercado nacional. Só que isso não é coisa da noite por dia. Por exemplo, se a gente decidir hoje importar milho dos Estados Unidos e conseguir a redução do imposto de importação, nós vamos levar seis meses para que isso se torne ração para as galinhas hein, Fernando?
0: Vocês estão para fazer um evento importante agora para o dia da criança, com ovo para a criança. Vai interferir nesse trabalho dessa promoção de vocês? Não vai mais acontecer?
6: Não, não, pelo contrário. Agora é hora de enfatizar ainda mais o consumo e o benefício do ovo na, na saúde humana. É, esse evento acontece todo ano nessa época porque na segunda semana, na, sexta, na segunda sexta-feira do mês de outubro, se, 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 com se comemora o Dia Mundial do Ovo. Então, Sua Majestade do Ovo será homenageada e referenciada por todas as associações já vítimas dos estados, aliás, do Brasil. E em Pernambuco não poderia ser diferente. Nós vamos ter ações na jaqueira, ações em rádio, televisão, jornal, ações piloantrópicas também e principalmente ações de esclarecimento à população do benefício do ovo na saúde humana. Você falou em crianças, é um público que a gente precisa fomentar realmente o consumo de ovo, que a mãe reconheça no ovo um grande aliado do desenvolvimento da, da, da sua criança, do seu filho, principalmente na questão escolar, porque já está é comprovado, esses estudos científicos já comprovam que uma criança que come dois ovos por dia, ele tem maior capacidade de memorização, maior capacidade de, de raciocínio e maior cognição. É, é aquela aquela arte de, de poder comungar todos esses eventos do cérebro. Então, a criança consegue desenvolver isso com mais facilidade comendo ovo. E aí, a gente parte para o adulto, né, que precisa de ovo para manutenção da, da sua massa corpórea, os atletas precisam de ovo para fomentar a sua massa muscular, e o idoso hoje é o maior beneficiado do ovo. Se todo idoso entendesse que e, e conseguisse fazer do seu, do seu ovo o seu remédio, é, poucas doenças já estariam para serem combatidas. Uma descoberta agora fantástica, Geraldo, mais recente e que os oftalmologistas estão apaixonados por ovo, é que o ovo possui dois pigmentos que atuam diretamente na córnea. A zeaxantina e, e, e um outro, um outro pigmento. É, e esses dois pigmentos hoje são os favoritos dos oftalmologistas. O oftalmologista está recomendando o ovo para benefício da visão. E isso é uma coisa muito importante para o idoso.
0: Matar... Geraldo. Oi, Wagner.
2: É Romualdo. Oi, um, Romualdo. Eu queria fazer uma pergunta ao José Mario. Oi, não, É o amor. seguinte, eu estava conversando, José Mario, com a veterinária que cuida da comida balanceada das minhas cachorras, que são de porte grande. Uma é pastor alemão, a outra é schnauzer gigante. Portanto, comem que é uma beleza. E aí, a veterinária recomendou dar um ovo para cada uma, uma vez por semana. Olha, eu posso dizer que elas estão se deliciando com esse novo ingrediente, apesar do preço do ovo. E aí vem a outra questão. No fim de semana, eu fui no supermercado comprar ovo justamente para fazer uma malassada aqui em casa e a exclamação que eu mais ouvi foi, eita, eita, o preço do ovo está realmente é, um pouco alto, viu, Josimário?
6: É, depende da rede do supermercado. É, isso é uma coisa assim muito particular, né? Por exemplo, a gente tem rede supermercado hoje em Recife, vendendo ovo de 10 reais a bandeja. Não existe nada mais barato no mundo do que ovo. Não existe. Se você partir para o valor biológico, o valor alimentar, nutricional do ovo, é comparar um quilo de ovo com qualquer outra carne, né? ovo fica um das carnes hoje no mercado. Ovo fica metade do preço do frango. Né? Então, se comparado ao benefício, não existe nada mais barato que ovo. Algumas redes têm um, um, uma forma de condução é, na sua política de preço diferente, né? Isso a gente tem que entender que cada um vende como pode e como deve. Mas eu garanto a você que tem hoje, na rede, na rede de Recife, nas redes de Recife, tem ovo até reais bandeja. Não existe nada mais barato no mundo do que isso. E com relação à sua cachorra, minha colega veterinária, porque eu sou veterinário também, ela foi modesta. Eu fosse você, eu poderia ser mais agressivo. Você pode dar um ovo por dia às suas cachorras E você vai ver que vai beneficiar os pelos Vai beneficiar o desenvolvimento é, Ocular também Vai beneficiar a massa muscular E com certeza você vai Ficar livre dos remédios Que ela que utiliza na vida toda
0: Então quer dizer que essa promoção que a gente faz pra, Essa propaganda que diz é, com, O ovo pro cachorro Ele pode comer o ovo puro Eu pensava que era é, para fazer a ração Ele vai direto no ovo, né?
6: Não, ele pode comer um ovo por dia, isso sendo retirado do, da, do quantitativo de ração que ele é alimentado por dia. Certo. Por exemplo, se eu colocar seu ovo como, como 200 gramas por dia, você tira 50 gramas e põe um
0: ovo. Uhum. Agora, só para eu fechar, um, por gentileza, uma curiosidade minha. ovo de duas gemas, que tem feito tanto sucesso aqui pelos supermercados, você tem uma galinha específica para ovo de duas gemas ou ele vem por acidente?
6: não, não, é um acidente é como uma, uma mulher que tem um filho gêmeo, né, certo. Que, que pare de gêmeos é a mesma coisa, é uma coisa excepcional né, agora como as granjas possuem, possuem um plantel imenso por exemplo, hoje em Pernambuco tem 16 milhões de ovos, 16 milhões de galinhas botando ovo então dentro desse, dessas 16 milhões várias, várias galinhas põem ovos, ovos de duas gemas pronto, então deixa Geraldo. um
0: abraço um abraço aqui Geraldo. pro nosso Josimário Florencio ele é vice-presidente da Avip. Falamos então de ovo e vamos, vamos em frente aqui, não
1: é? Oi, Geraldo. Oi. É só para ilustrar a conversa aí. Quando o presidente Josimar disse que não existe nada mais, mais barato do que ovo no mundo, eu só estou lembrando daquele ovo do Zimbábue, Geraldo, que custa um milhão de dólares. Assim, você lembra dele? Já foi, né? <risos> um ovo, já foi. É. Eu acho que eles um milhão não de dólares.
0: Agora eu não, não devo estar desse preço, não. Eu estou vendo aqui uma informação, <risos> Wagner, preocupante, que é assim... Bom, preocupante não, importante para quem trabalha e para quem paga, Latam é a primeira empresa no país a negociar a redução permanente de salário. Está aqui, ó. os aeronautas da Latam aceitaram que o Sindicato Nacional dos Aeronautas inicie negociações com a empresa para redução permanente dos salários da tripulação Uh, na esteira da crise provocada pela pandemia. A deliberação em favor das conversas saiu na última sexta-feira com o fim de uma votação interna com os associados. Isso, então, Geraldo. aquilo que estava sendo parcial pode ter uma redução de salário em definitivo. A Latam parte para isso e outras empresas vão partir também.
1: Exatamente. Então, os pilotos e comissários da companhia decidiram ontem, Geraldo, autorizar o sindicato da categoria a negociar com a empresa essa redução de salários e, como você disse, permanente. Não é um momento da crise, não. né é esse período de seis meses, um ano da crise, não. É uma redução. Ser permanente, ainda não há uma proposta formal, mas a intenção da companhia é reduzir os custos com a flor de pagamento em 20%. Uhum. Então, é, na votação interna, inclusive, 65% dos votos foi favorável à posição de negociar essa redução permanente. Na votação anterior sobre esse assunto, realizada no, no mês de julho, 75% da categoria havia rejeitado essa possibilidade. Então, veja que houve uma mudança de entendimento, de percepção por parte da categoria, dos pilotos e comissários e 65% deles autorizaram o sindicato a negociar com a empresa essa redução de salários.
0: O Romualdo, isso já entra na nova. Da, 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 da mexida nas leis trabalhistas, onde o negociado fica acima do legislado. Né? Isso é uma negociação feita entre sindicatos de patrões e empregados e o legislador nada pode fazer sobre isso, não é isso?
2: Pois é, Geraldo, essa é a questão da chamada legislação é, realmente atual, é, mirando o que a gente está vivendo, que é uma grande crise portanto, os setores estão eh, vivendo essa crise toda e mesmo aqueles setores que antes estavam resistindo a fazer qualquer tipo de negociação agora já partem para o entendimento, e aí eh, o, que está, o que estiver negociado e sacramentado entre a categoria eh, profissional e o empregador vai estar valendo, o que é importante para que o Estado também não o, 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 a, o, o judiciário não meta o bico onde não é chamado, nesse caso aí, feito o acordo, vai estar valendo. Eu sei também de outras categorias importantes, Geraldo, vou dar um exemplo, aqui no Distrito Federal, os transportadores de passageiros, que são ônibus e micro-ônibus, fizeram uma proposta que é de redução da jornada de trabalho com a necessária redução é, do, do valor do salário. Aí houve uma briga danada, o sindicato Chiodaqui, Chiodaculá acabaram chegando a um entendimento. Por quê? Porque ambas as partes entenderam que, Geraldo, o momento é de negociação. E é isso que a gente está pregando no momento, Geraldo.
3: Eita, Maria Luiza Borges. Tudo bem, Geraldo. Uma, já que a gente está falando de salário, uma notícia que me chamou a atenção, que a gente só deve ter a confirmação amanhã, foi a possibilidade da, dos recursos para o Renda cidadão, ou Renda Brasil, ou o nome que derem, é, virem daquele extrateto do funcionalismo. Você sabe que existe um limite né, de teto do funcionalismo, de R$ 39 mil, reais, mais ou menos, que é o salário do é, STF, né, o que ganha o ministro do STF. Só que esse teto é constantemente furado, né, vários penduricários que existem em várias instâncias, em várias é, 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 unidades do serviço público e que acabam fazendo com que o, alguns funcionários recebam muito mais do que esse teto. E aí uma das possibilidades para financiar essa renda extra, né, que seria o substituto do Bolsa Família seria exatamente acabar com esse extrateto que dá direito a que dá direito, não que dá cobertura financeira para que alguns funcionários públicos extremamente privilegiados ganhem muito acima da média dos demais.
0: Maria Luísa, Inclusive integrantes
2: do poder judiciário, né, Maria Luísa, por exemplo. Exatamente. O teto hoje é de 39 e 39.200. Tem gente no poder judiciário que ganha muito mais do que isso, porque ocorre que os magistrados e integrantes do judiciário têm 60 dias de férias por ano. Então, eles podem negociar uma dessas férias, vender as férias, o que, evidentemente, extrapola o teto. E aí, segundo o Ministério da Economia, se essa proposta vier a ser aprovada, vai haver uma economia de 10% a 15% bilhões de reais, o que significa que tem muita gente ganhando acima do teto.
0: Você foi exatamente, Privilégio é isso, hein? Você foi no ponto certo, Romualdo. Quer dizer, se o um juiz tem é, é, dois meses de férias por ano, ele pode vender um mês e tirar um mês e, e, e passa a viver como ser humano normal, porque nós só temos um mês de férias por ano. Então, era, não tem o que discutir. É partir em cima dessa gente aí e botar é, é, deixar um mês. Se você tirar um mês do setor judiciário, você certamente vai conseguir dinheiro para muita coisa, né?
2: Agora também vai ter uma tungada, uma facada em quem ganha pouco, Geraldo. É importante é, a gente elogiar que é, é fundamental que a economia dê uma mirada em quem extrapola o teto. Agora... Com relação a, a, ao pessoal que, que tem o benefício do PIS, né? o, o atual PIS, Programa de Integração Social, que vai ganhar, passar a ter outro nome. Pois bem, hoje a alternativa seria também, é, nessa proposta, restringir o acesso ao abono de dois salários, aproximadamente R$ 2.000,00, para um salário e meio, R$ 1.560,00. E aí, Geraldo, você pode imaginar, é, gente que ganha poucos salários, hum. também vai, vai ter de contribuir com, essa, com esse corte necessário para que o programa Renda Cidadã, se de fato esse nome vier a, a, a valer, para que o programa entre de fato em funcionamento no ano que entra. Eu sei que o relator do orçamento, Maria Luísa, o senador Márcio Bittar, me disse ontem que estava assim com os olhos, ele disse, para onde olha, só vê números, Todo mundo telefona para eles só para falar de números. E aí, na hora em que vai juntar Lé concreto, ou seja, um mais dois nem sempre, nas contas do Orçamento da União, o resultado é três.
3: Ô
0: Wagner, se o Judiciário tem dois meses de férias, isso tem um custo, na é verdade, e esse custo é para o país. Se ele reduzir para um mês de férias,
1: já vai sobrar um bocado de dinheiro aí. E é um custo em vários sentidos, Geraldo. Tanto o, o, no sentido fiscal, que como tem moral, um né? peso, como você fala, e tem um custo também jurídico para a sociedade. A gente vem acompanhando há anos aí a amorosidade da justiça, uh, uh, processos que se arrastam por anos. E você está se, se referindo somente às férias, Geraldo. E os feriadões? E uhum. os imprensados? E os recessos? Quando você junta tudo isso... Imagina a quantidade de tempo em que a justiça fica parada Agora eu queria saber de Romualdo também A respeito de um, um, um grupo que foi formado por senadores Um tal de movimento Muda Senado Que até então tinha 21 senadores Que queria apresentar uma proposta de emenda à Constituição Com reforma do Judiciário Romualdo de Souza Como é que está andando essa, essa proposta? Esse grupo também?
2: Ô oh, Wagner... Essa proposta do Muda Senado, isso é bonito para dar entrevista, sobretudo em tempos de pandemia. O que isso significa? Significa que tem pouco assunto e pouco político em Brasília, então alguém chega com uma proposta dessa, o grupo é formado por alguns senadores como eh, Flávio Arnes, eh, Álvaro Dias, o Major Olímpio, que eles estão querendo justamente fazer essa mudança, agora... O problema é que tem que mudar a Constituição Federal. E não se muda a Constituição Federal quando não há entendimento das duas casas, porque são duas votações na Câmara, duas no Senado. Isso aí é só, Wagner, para fazer, me permite a expressão, fazer firula. Por enquanto, não vai conseguir fazer muita mudança, não. O Prejudiciário já está, digamos, no momento organizado, eles não vão conseguir fazer mudança, não, Wagner.
0: E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.